0: Oi pessoal, estamos aí de novo com o Conversa de Violonista do sábado, eu estou aqui no, em São Paulo num dia pavoroso, horrível, um tempo frio pra caramba, com uma gripe terrível pra dizer pra vocês o quanto eu levo a sério o compromisso de estar... Tá... Sempre trazendo algum tema, alguma informação, alguma conversa que seja útil para você que admira o violão, que gosta do instrumento e que está afim de se aprofundar e adquirir talvez algum conhecimento produzido por um especialista em relação ao violão. Tá? A gente está dando uma sequência uma série de vídeos sobre as universidades paulistas e hoje eu fiquei de falar sobre a Unicamp. É, eu sou Luciano Moraes, pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo e queria recomendar a você que assista os dois vídeos anteriores do canal, onde eu falo, respectivamente, da USP e da UNESP, dos cursos de violões dessas duas, dessas duas instituições. Tá? O, o curso da Unicamp ele tem algumas peculiaridades em relação ao curso da, da USP e da UNESP, é, que eu quero conversar assim, ra rapidamente a respeito dessas, dessas questões, dessas peculiaridades. Eu tive acesso a algumas informações sobre a maneira como ele está estruturado e a forma como são organizadas as provas, as avaliações e o um vestibular que deve acontecer agora, por aí. Não sei se já está divulgado, né? mas normalmente a, as provas de vestibulares acontecem ali por setembro, outubro, tá? Então você que tem interesse em fazer uma graduação em violão, começa a se preparar logo. A peça de confronto exigida é um dos cinco prelúdios do Vila Lobos. Tá? Você pode escolher qualquer um dos cinco prelúdios do Vila Lobos. Bota no repertório e veja se tem alguma outra peça de livre escolha que tenha que, ser, é, que tenha que ser tocada, tá? É uma das únicas universidades do país que aceita a prova em vídeo. Olha que interessante, você economiza uma passagem, economiza hotel, economiza um monte de coisa, e dá aquela peneirada básica, né, que é uma coisa que atrapalha muito as provas de acontecerem. Não é muito incomum as pessoas fazerem vestibular sem ter a mais remota ideia do que, que seja o violão clássico, por exemplo. Né? Então, às vezes, a pessoa chega no vestibular sem ter uma formação básica e prévia, sem ter feito nem aquele curso preparatório de teoria. Né? nem Às vezes acontece a pessoa nem saber ler uma partitura e ela acaba fazendo essa prova. Através das provas em vídeo é possível organizar um pouco melhor, fazer uma, uma, uma seleção um pouco mais criteriosa, né? porque as pessoas, uma pessoa que está nesse perfil, ela precisa, na verdade, fazer um curso de conservatório, ela não está preparada para fazer uma graduação. Né? Então, a Unicamp, ela é, utiliza desse, desse expediente, né, do, do vídeo, para que o aluno é, tenha, inclusive, acesso a uma avaliação um pouco mais focada no perfil que ele está que ele buscando. Né? É, então, um dos cinco produtos vira aluno, uma peça de livre escolha. Fique sempre atento ao site das instituições, é lógico que eu não estou passando aqui nenhuma informação oficial das instituições, tá? Lembre-se sempre disso. Uh, o curso do Unicamp, durante muitos anos, eles ofereciam o um curso de violão, mas não tinham um professor especializado em violão clássico. Então, as aulas eram dadas uh, sem que houvesse esse, esse professor, vamos dizer assim, esse professor titulado em violão. Né? E as razões pelas quais isso aconteceu são múltiplas, não compensa a gente começar a conversar sobre isso aqui agora. É, mas é importante a gente entender as razões pelas quais isso acabou, tá? Nós temos falado aqui um pouco a respeito da necessidade de pressionar as instituições e de ocupar as instituições públicas, porque elas são, é, afinal, da sociedade, né? Então é, é natural que a gente force essas instituições a cumprir o papel social delas. Nesse caso, nós devemos a Clarissa Pago, a Camila Silva e Ana Lins Marum, dentre muitas outras violinistas, que fizeram graduação aí um período que, compreende mais ou menos 5, 6 anos né, antes de 2014, quer dizer, a partir de 2008, 2007, 2008, começou a se intensificar a pressão dos estudantes para que a instituição contratasse um professor especializado em violão. E isso acabou acontecendo em 2014 com o ingresso do grande Gilson Antunes. Exatamente, professor do, do, do curso de violão da Unicamp. É o Gilson, que é uma pessoa que tem uma produtividade estupenda, é um cara que conhece o violão, muito bem, um dos melhores violonistas da minha geração. Talvez ele seja um pouco mais velho que eu. E eu me lembro do Gilson, assim, quando eu comecei a fazer a minha graduação. Quando eu entrei na USP, no ano de 1997, o Gilson já chamava a atenção como sendo um violonista que tinha concluído o mestrado dele em performance na, no Royal College, em Londres. E o que o Gilson fez assim que ele entrou foi justamente pegar, um, 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 organizar o currículo da Unicamp... Um pouco baseado naquilo que o Royal College fazia, que era como é que eram as provas do Royal College. Eles tinham uma lista, disponibilizava uma lista gigantesca de peças, e o aluno tinha que então, escolher uma daquelas obras e apresentar nas suas avaliações semestrais. Né? O, isso ajuda o aluno a ter um panorama geral a respeito do repertório e dá tempo a ele e liberdade e flexibilidade também para ele entender como é que é como é ele mesmo dentro daquele programa. Então, por exemplo, você tem que colocar uma peça de Ponce, qual? A sonatinha meridional? O tema variado final? Né? São várias peças que, que, que vão tocar os violinistas de maneira diferente. Então, essa, esse método ele pode ser interessante para permitir que o aluno tenha alguma mobilidade, alguma flexibilidade dentro do repertório. Né? Uh, só que o Gilson é um cara muito sensível à realidade, é, em torno, e ele logo percebeu que os alunos que entravam no Unicamp, que ingressavam no Unicamp, precisavam ter uma, uma, uma formação talvez um pouco mais nilçada, assim na parte básica, que é o que a gente vem conversando a respeito disso já nos vídeos anteriores sobre a Unesp e a USP. A maneira como o Gilson é, conseguiu resolver esse problema foi propondo semestralmente uma disciplina na pós-graduação Pra que os alunos de gradu... que, que era aberta também aos alunos de graduação. Então, a cada semestre tem uma pesquisa interessante em violão que o Gil só fala a respeito do que ele quer, ou do que ele pesquisou, do que ele conseguiu amealhar de informação durante durante um período. E essa disciplina, apesar de ser dada na pós-graduação, ela pode ser frequentada pelos alunos da graduação. E isso é um, um, um fator que amplia muito a formação dos estudantes né, no período da graduação as aulas individuais do, do Gilson são estruturadas em três momentos leitura à primeira vista, então ele cobra de todos os alunos de violão que sejam é, que tenham o hábito de ler à primeira vista eu concordo com isso, eu acho que é uma coisa super importante para o violonês saber ler à primeira vista, porque isso te coloca vamos dizer assim, reduz <coughs> desculpe, reduz o tempo entre o primeiro contato com a partitura e a, a, a preparação final dela né? além do que o enfim, acho que é uma coisa muito óbvia, né? não sei se você deveria estar dizendo isso, mas uma pessoa que não tem uma leitura à primeira vista fluente, na verdade é como se fosse um cara que está tentando ser escritor sem ter uma alfabetização fluente. Né? Então é necessário que o violonista tenha uma boa leitura à primeira vista e o Gilson como grande camerista, que é também, sabe dessa necessidade. Né? E a aula dele, então, é estruturada nesse primeiro momento, leitura. O segundo momento, técnica pura, né? que quando a gente isola alguns elementos específicos, por exemplo, arpejos, por exemplo, escalas, o toque com apoio uh, e outros tópicos assim em, em técnica pura, ele trabalha isso no segundo momento da aula. No terceiro momento da aula, então, ele trabalha o repertório, tá? A aula é estruturada por aí. São duas avaliações semestrais, quer dizer, eu acho que o aluno tem bastante oportunidades para né, mostrar o que sabe, não só em uma única prova que vai definir o destino dele, vamos dizer assim, em seis meses. Mas na Unicamp, eles fazem duas avaliações semestrais com banca. Né? A banca, eu acho que a banca é uma coisa importante, porque assim, é, tira um pouco essa, 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 esse peso de colocar a avaliação do aluno só única um, exclusivamente em cima de um, um único professor. Né? Você tem outras visões que podem é, ajudar a. a, a produzir, vamos dizer assim, uma avaliação um pouco mais imparcial do que a avaliação que o professor da disciplina ofereceria. Nesse caso, a avaliação é feita pelos próprios alunos da pós-graduação, que com, esse, com essa possibilidade eles vão se inteirando um pouco mais da vida acadêmica e desse processo né, de avaliar, de participar de provas e tal. Bom, além dessa estrutura toda, o curso de violão da Unicamp tem uma aula coletiva, o me disse que é toda quinta-feira, é, a respeito de qualquer coisa. Né? Essa aula é uma aula coletiva que pode ser usada para o que for necessário. Então, de repente, se tem uma turma em um determinado ano que tem alguma lacuna ou que as pessoas têm alguma dúvida em relação a um aspecto do repertório, essas questões vão ser resolvidas nessa aula, nessa aula coletiva, que é além da aula individual, né? tópicos de literatura violonística, ou um tema, por exemplo, ornamentação. Né? Esses temas que vocês têm escrito aqui no canal. Né? Vocês falam, ah, Luciano, fala disso, fala daquilo. Fala... É essa aula coletiva, na, no curso de violão da Unicamp, ele trabalha esses tópicos que às vezes estão fora né, do, do planejamento que o professor tem para as aulas individuais. Né? Então esse é o desenho, tá? É o desenho mais ou menos traçado aí da graduação em, em violão da, da Unicamp, eu acho o um curso é, muito bem estruturado. Tá? Acho, acho que é uma mistura muito bacana do, do, do que se faz na USP e do que se faz na UNESP. Tá? O Gilson, com certeza... O Gilson é formado na UNESP. Tá? Ele não, ele, ele, acho que ele não, foi, ele não é formado com a Gisela Nogueira, especialmente. É, me parece que a, a maior parte do curso ele fez com o Giacomo Bartolone. Mas ele tem uma... uma ele sempre foi muito próximo do Edelton, então ele conseguiu absorver bem assim, aquilo que é, que, que é a essência do curso das duas instituições. E, e ele acaba cumprindo uma tradição, né? quer dizer, o Gilson com, com, esse, com esse curso, com essa estrutura do curso, ele cumpre uma tradição que é da própria Unicamp, que é ser exatamente isso. A Unicamp é uma instituição que está no meio do caminho entre a USP e a UNESP. Tá? Sem nenhum qualificativo em relação às instituições, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a principal vocação da Unesp é ser uma instituição espalhada por todo o estado de São Paulo que atende muito o interior do estado. Né? E a USP é uma instituição majoritariamente metropolitana, uma instituição que está encravada ali num, num ponto da cidade de São Paulo que ela atende um público muito voltado para a própria cidade de São Paulo. A Unicamp ela, é, reúne um pouco dessas duas instituições, por quê? Porque primeiro que ela está numa cidade considerada do interior, né? Campinas, é uma cidade fica bastante próxima de São Paulo, mas é uma cidade gostosíssima. É assim, uma, uma cidade que tem todas essas características da cidade mais calma, um pouco mais tranquila, mas ela também tem a, a, o desenvolvimento que é característico das metrópoles. Né? Agora, a Unicamp não está espalhada como a Unesp. Todos os cursos da Unicamp acontecem dentro também de uma cidade universitária, como é o caso da USP. Existe moradia estudantil tanto na Unicamp quanto na Unesp, ah, desculpa, tanto na Unicamp quanto na USP. A Unesp é uma instituição que tem algumas dificuldades ainda de estabelecer a, as questões de moradia, até porque <coughs> ela acaba sendo escolhida por, por, pelos alunos do interior que não não se mudam muito para longe dos lugares onde eles eles vivem. Né? Enfim, é uma, é uma universidade que tem alguns problemas em relação a essa questão da moradia e da permanência estudantil. Né? A USP e a Unicamp também têm, né? mas os, os recursos que... Que, que essas instituições têm para atender a demanda do, do, dos alunos que vêm de fora das cidades em que elas estão colocadas, né, são mais centralizadas. Então, é, digamos, é mais fácil para os alunos até pressionar as reivindicações que eles têm em relação a essas faltas que são importantes também para os alunos né, poderem permanecer nas instituições e continuarem seus cursos. Né. A Unicamp é uma instituição é, que tem uma outra característica que eu acho que é bastante interessante. Ela é vocacionada para a pesquisa, e isso foi absorvido pelo Instituto de Artes. O grande ator brasileiro, brasileiro Luiz Otávio Bournier, né, um ator que fez um, um, uma pesquisa ampla pelo mundo inteiro a respeito de uh, linguagens teatrais codificadas, né, um sujeito realmente que contribuiu bastante com a área, faleceu precocemente, ainda nos anos 80. Né, Luiz Otávio Bournier conseguiu negociar com a Unicamp a existência de um núcleo de pesquisa em teatro. E desse núcleo de pesquisa em teatro nasceu o Lume. Né? O Lume Teatro, que é um dos grupos de teatro mais é, enfim, mais, mais notáveis assim, do mundo. E isso só é possível por causa dessa, dessa, dessa ênfase que a Unicamp dá para a existência da pesquisa. O núcleo de pesquisa em teatro ele não tem muita coisa a ver com a graduação em teatro, são setores diferentes. Da mesma maneira, no curso de música, existe um, uma, uma, um, um incentivo muito grande né, para que as pessoas... Façam pesquisa. E como a gente comentou no vídeo passado, a existência de uma pesquisa de ponta dentro de uma instituição puxa junto a qualidade dos cursos de graduação. Porque aí é mais pesquisadores que estão oferecendo disciplinas, que os alunos de graduação podem frequentar. É a qualidade da, a qualidade da própria existência do professor na instituição, né? que poder se dedicar aos assuntos de pesquisa que lhe interessam, se torna um professor mais atualizado, se torna um professor mais antenado com o que está acontecendo no seu, na sua área, né? e isso tem um impacto assim, muito positivo realmente na, na, na graduação. Okay? É, eu conheci lá o professor Emerson Di que é um, professor, é um professor de viola, um violista extraordinário, um, viol, um violista que tem uma, uma carreira extremamente interessante, assim estudou na Europa, fez um monte de curso fora, e, tal, e um ser humano também de primeira categoria, uma gentileza, uma generosidade. Eu participei de uma banca de, de mestrado, de um orientando dele de violão, né? justamente por causa dessa questão, que a Unicamp não tinha um professor especializado em violão. Né? Então, um pouco antes ainda do Gilson é, poder se né, firmar raízes na instituição e poder orientar as pós-graduações, os alunos de violão faziam seus mestrados, seus doutorados, orientando por, orientados por outros instrumentistas. E aqui o Dart Verde, Dart Verde né, que eu, toda vez que eu vou gravar um vídeo novo, eu fico pensando, nossa, não atendi o pedido do Dart Verde, porque ele me pediu, ele, ele, ele sugeriu que um dos vídeos fosse é, a respeito de dicas de música de câmara. Pois eu estou é, oferecendo a você, Dart, o, essa sugestão de você ler a tese, a dissertação de mestrado do Helder Pinheiro. Tá? que é uma dissertação de mestrado a respeito de duo de violões é, eu sei que isso é um episódio dentro do grande assunto chamado música de câmara mas, enfim, é lógico que você vai saber se virar dentro dessa dissertação e encontrar ali tenho certeza que muitas das dúvidas que você tem você vai encontrar a resposta para elas nessa dissertação tá? o Elder tinha um duo de violão nessa época e mas ele não se contentou em fazer essa dissertação de, de, de mestrado só em relação à experiência dele ele fez entrevistas com os maiores duos do, do Brasil. Né? O Brasil Bitardu, acho que ele tem uma entrevista ali com, com, com os irmãos Assad e também com o duo Siqueira Lima. E através dessas, é, dessas entrevistas, ele, ele disponibilizou uma questão que é muito importante para a formação da música de câmara, que é a metodologia de trabalho. E ele conseguiu tipificar essa metodologia de trabalho de maneira que é, um trabalho, é uma dissertação muito inteligível, muito é, fácil de ler. É, conceitualmente bem definido, a gente sabe o que ele quer, sabe o que ele quer atingir. Enfim, fica aí a dica para o Dart Verde né, dar uma, uma olhada nessa dissertação. Não estou me eximindo da minha, do meu compromisso com você, vou fazer um vídeo a respeito de, de, de música de câmara breve, tá? mas já vai dando uma adiantada aí com essa dissertação do Elder Pinheiro, tá bem? É, por que, que isso foi possível Uh, que esse trabalho desse, desse rapaz pôde, pôde ser realizado assim. Por causa da ênfase que a Unicamp dá em pesquisa. Tá? Então é isso. É uma instituição que eu recomendo fortemente. Eu acho que em São Paulo nós estamos muito bem servidos de curso de graduação. Uh, na área de violão. É interessante que assim muita gente quer sair do interior e vir para a capital para estudar na USP ou estudar na UNESP. Mas a gente quer sair da capital para estudar na Unicamp. Eu acho que Campinas é uma cidade mais próxima... É, dependendo do lugar onde você mora em São Paulo, do que outros lugares dentro de, de, da própria Grande São Paulo. É, você morando em São Paulo e, e fazendo um curso, por exemplo, na, na Barra Funda, ou então no Butantã, que é onde fica o Hospital Ness, você pode às vezes gastar mais tempo no trânsito do que se você morar num lugar mais tranquilo em São Paulo e se arriscar aí com um ônibus diário, ou, às vezes até pagando um aluguel módico, um quarto, talvez para passar a semana na, na, em Campinas estudando por lá. Tudo é uma questão de fazer as contas, né? Mas eu acho que é uma, é, talvez até porque a Unicamp não tem uma, o um, um professor de violão, o Gilson Antunes está lá há cinco anos, é né, muito pouco tempo para construir um, um, um reconhecimento, uma fama, não é? É, são coisas que não tem nada a ver com a competência, a competência o Gilson tem, mas talvez as pessoas ainda tenham na lembrança aquela coisa, a Unicamp não tem professor de violão clássico, né? Não, isso aí acabou. Avisem para todo mundo aí, tá? Nós te temos um excelente professor de violão clássico lá no campo. Tá? E ela é sim uma opção para aquele que quer se profissionalizar, para aquela pessoa que quer seguir aí os seus estudos passado do conservatório entrar numa vida um pouco mais séria né, com, com o violão. É, vocês vão encontrar no YouTube muitos vídeos do Gilson falando sobre técnica pura. Me parece que ele é patrocinado pela Dadário. E a Dadari encomendava esses vídeos para ele, falando, por exemplo, sobre ligados, a respeito de aberturas, a respeito de salto de posição. os vídeos são muito elucidativos, são curtíssimos, porque o Gilson é um cara muito mais objetivo do que eu, ele não vai ficar fazendo esses vídeos de 15, 20 minutos, tá? São vídeos muito curtos que você pode é, ter uma ideia ali do que, que ele pensa, de como ele, como ele pensa a respeito da técnica, tá? Então é isso, gente. Recomendo fortemente a universidade, eu acho que é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é fazer uma boa graduação, e, e acho que a gente tem que aproveitar as universidades mesmo quando a gente não é aluno da universidade porque a universidade também se abre para a sociedade através dos concertos através dos seminários através das disciplinas que elas oferecem que são abertas existem programas da terceira idade, na universidade por exemplo, que são maravilhosos né? a pessoa está na melhor idade, passou dos 60 pode fazer cursos de idiomas, fazer curso coral, por exemplo, tem muito coral da terceira idade nas, na, nos institutos de artes, nos departamentos de música e é um, uma, uma instância social vamos dizer assim, com a qual eu acredito o brasileiro precisa desenvolver um pouco mais aí de intimidade, um pouco mais de presença. Tá? O que eu quero é que a gente não tenha muito complexo de vira-lata, sabe? Ah, a universidade não é para mim, eu vou ficar no conservatório. Veja, o conservatório às vezes pode ter coisas até mais interessantes que a universidade, pode ser, né? Mas essa ideia de uma formação integral geral, né, essa, ideia, essa coisa de você estar num restaurante universitário e conversar com um sociólogo, e por ali tá circulando um historiador, mais à frente um, uma pessoa que estuda História das Artes, esse caldo variado de especialidades, eu acho que a grande vantagem da universidade é aquilo que faz a gente ser mais críticos em relação à nossa profissão, né. Se você faz uma universidade, uma faculdade, para se preparar para o mercado de trabalho, pode ser que quando você terminar a sua graduação, o mercado de trabalho já queira outra coisa. Porque o mercado, além da gente não saber o que é o mercado, né, ele é muito volúvel. O mercado é uma, uma coisa que muda muito, em pouquíssimo tempo. Então não é o suficiente a gente se preparar do ponto de vista técnico para as profissões que a gente quer exercer. É necessário que a gente tenha uma visão crítica a respeito das profissões que a gente quer exercer. Saber como modificar as demandas básicas, saber como interagir a novas situações que a sociedade vai colocando. Né? E para isso eu acho que a universidade tem muito mais a, a oferecer e a gente precisa se realmente se, se apropriar dela tá? para gerar demanda. A gente não pode cair no discurso que a universidade não é para todos. Não. O, é muito ao contrário. Eu acho que a universidade, quanto mais pessoas dentro da universidade de origens sociais diferentes, ela, a, 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 quanto, quanto mais variedade, quanto mais diversidade a, a universidade tiver, mais ela tende a se tornar uma instituição mais completa. Né? Ela tende a se tornar uma instituição mais completa quanto mais variedade é, de pessoas estiver circulando por ela. Tá? Então, fica essa dica aí. Se é a intenção de vocês prestar uh, algum vestibular, façam. Tá? Se preparem, procurem um o professor, estudem, se informem a respeito dos programas. Se não der certo dessa vez... Não tem problema, tenta no ano que vem. Eu recomendo sempre fazer as provas. Tá? Nunca deixar de fazer as provas. Já a prova de vestibular, um vestibular específico em música, já ensina muito. A gente já aprende muito a respeito do que a gente é e do ponto que a gente está na nossa formação. E às vezes a gente até se surpreende. A gente fala, ah, eu não estou bem ainda, preciso estudar um pouco mais para entrar numa graduação. você vai lá fazer a prova só para saber como é que é. E entra. Vi vários casos assim aconteceram. E uma vez estando na universidade, aí você tem que dar um jeito né, de acompanhar o curso. Mas é uma coisa que é possível fazer. O que é mais importante a gente ter em mente é que isso está ao alcance da nossa mão. Tá bem? Muito bom. Se gostou do vídeo, compartilhe, curta. Se não gostou, compartilhe, curta com os inimigos. Se gostou, compartilhe com os amigos. Aquela, aquela recomendação de sempre. E deixe aí seu comentário para que a gente possa continuar é, trazendo para o canal assuntos que tenham interesse. Assuntos que vocês queiram discutir a respeito do violão. Tá bom? Todas as terças, quintas e sábados a gente está com um novo Conversa de Violinista por aqui. Um abraço para vocês e para quem for fazer os vestibulares esse ano. Bom preparo, boa sorte e sejam felizes nessa profissão. Um abraço!